अध्याय छ क्या कलिसियाई अनुशासन वास्तव में प्रेमपूर्ण है कलिसियाई अनुशासन शब्द आपको चौंका सकता है आप यह विचार कर सकते हैं कि क्या कलिसिया वास्तव में कलिसियाई अनुशासन करती है और क्या अनुशासन वास्तव में प्रेमपूर्ण हो सकता है कलिसियाई अनुशासन वास्तव में ख्रिस्टीय शिष्यता का एक अनिवार्य भाग है ध्यान दें कि कैसे शिष्य और अनुशासन दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यदि शिष्य बनाने में शिक्षा और सुधार सम्मिलित हैं तो लोग समान्यता अनुशासन शब्द का उपयोग सुधार के भाग को संबोधित करने के लिए करते हैं उन्नति करने के लिए निर्देश और सुधार दोनों ही आवश्यक हैं सोचिए छात्र गणित के उस शिक्षक के साथ कितनी उन्नति कर पाते जिसने पाठ को तो समझाया किंतु छात्रों के त्रुटियों को कभी नहीं सुधारा या एक ऐसा गोल्फ प्रशिक्षक जिसने यह तो बताया है कि गोल्फ कैसे खेला जाता है किंतु जब खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते हैं तो वह उनके सुधार हेतु तो कुछ नहीं बताता है उसी प्रकार ख्रिस्टीय शिष्य बनाने में शिक्षा देना और सुधार करना दोनों सम्मिलित हैं और लोक कलिसय अनुशासन शब्द का उपयोग शिष्य बनाने के दूसरे भाग पाप को सुधारने के संबोधन के लिए करते हैं अनुशासन की प्रक्रिया का आरंभ व्यक्तिगत चेतावनियों के साथ होता है जैसे कि एक मित्र ने मुझे कलिसिया भवन की एक कुर्सी पर बैठाया और कहा तुम वास्तव में स्वार्थी व्यवहार करते हो और इसके साथ ही उसने मुझे कई ठोस उदाहरण भी दिए मेरे लिए यह सुनना सरल नहीं था परंतु मेरा मित्र सही था और उसने स्पष्ट रीति से मुझे यह बताने के द्वारा आगे बढ़ने में मेरी सहायता की इस प्रक्रिया की समाप्ति तब होती है जब कोई व्यक्ति पश्चाताप कर लेता है या फिर आवश्यकता पड़ने पर जब कलिसिया पश्चाताप ना करने वाले व्यक्ति को कलिसियाई सदस्यता और प्रभु बोध से हटा देती है लोग कलिसियाई अनुशासन शब्द का उपयोग संक्षिप्त रूप से केवल इस अंतिम चरण को संबोधित करने के लिए करते हैं जब वे कहते हैं कि हमने आकाश को कलिसिया से अनुशासित कर दिया है उनके कहने का अर्थ है कि उन्होंने आकाश को कलिसियाई सदस्यता और प्रभु भोज में भाग लेने से हटा दिया वे इस अंतिम चरण की ओर संकेत करने के लिए बहिष्कृत शब्द अर्थात प्रभु भोज से बाहर करना का भी उपयोग कर सकते हैं अंतिम चरण में किया गया कलिसियाई अनुशासन कलिसियाई सदस्यता का विपरीत पहलू है पिछले अध्याय की बातों को स्मरण रखें सदस्यता में विश्वास के अंगीकार की पुष्टि करना सम्मिलित है अंतिम चरण में किए गए अनुशासन का अर्थ उस पुष्टिकरण के ऐसे पाप के कारण हटाना है जो अपश्चतापी प्रमाणित और गंभीर है जब किसी व्यक्ति को सदस्यता से हटाया जाता है तब कलिसिया पूर्ण निश्चयता के साथ यह घोषणा करती है कि वह व्यक्ति अखृष्टी है अर्थात मसीही नहीं कलिसियाओं के पास पवित्र आत्मा की ऐसी आंखें नहीं हैं जो एक्सरे मशीन के समान किसी के हृदय को देख सकें इसके विपरीत कलिसिया कहती है हम अब सार्वजनिक रीति से आपके विश्वास के अंगीकार की पुष्टि करने के लिए तैयार नहीं हैं आपके जीवन का वह विशेष पाप जिसको आप छोड़ने से मना करते हैं मापदंड एक और जिसके विषय में स्पष्ट प्रमाण है मापदंड दो इतना महत्वपूर्ण है 
कि यह आपके अंगीकार की विश्वसनीयता पर संदेह करने के लिए पर्याप्त है मापदंड तीन किसी महत्वपूर्ण बात को कम महत्वपूर्ण माना जाता है यदि वास्तविक रीति से बात करें तो यह भिन्न भिन्न घटनाओं पर निर्भर करेगा किंतु आधारभूत बात यह है कि कुछ ऐसे अपश्चतापी पाप हैं जो विश्वास के अंगीकार की विश्वसनीयता को झुठलाते हैं या अविश्वसनीय बनाते हैं जबकि अन्य पाप ऐसे नहीं करते हैं उदाहरण के लिए कलीसिया को संभवता एक ऐसे पति को बहिष्कृत नहीं करना चाहिए जिसने अपनी पत्नी के कोमल विरोध के बाद भी स्वार्थी रूप से घर की सारी आइसक्रीम खा ली है किंतु ऐसे पति को अवश्य ही बहिष्कृत कर देना चाहिए जो अपनी पत्नी को त्याग देता है सामान्यतः कलीसिया से अनुशासित किए गए किसी व्यक्ति को कलीसिया की सार्वजनिक सभाओं में भाग लेने के लिए स्वतंत्र रखना चाहिए जब तक कि उससे शारीरिक नागरिक या अन्य प्रकार के संकटों की संभावना ना हो किंतु अब उसे सदस्य के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए उसे अब प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए आराधना के बाद सामान्य रीति से होने वाली बातचीत अब उस व्यक्ति के साथ अनौपचारिक और सरल रीति से नहीं होनी चाहिए उन्हें गंभीरता और पश्चाताप के लिए सच्चे बुलाहर द्वारा चिन्हित होना चाहिए कलिसियाई अनुशासन का उद्देश्य दंड देना या बदला लेना नहीं है ठीक उसी प्रकार जैसे किसी कक्षा में जब किसी को अनुत्तीर्ण होने वाले अंक मिलते हैं तो यह दंड देने या बदला लेने के लिए नहीं होता है अनुशासन का उद्देश्य कक्षा में अनुत्तीर्ण अंक पाने के समान ही लोगों को पश्चाताप की ओर ढकेलना है जैसा कि पॉलुस कहता है ऐसा मनुष्य शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए कि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए पहला कुरंथियों पांच पांच फिर भी कलिसिया अनुशासन पाप में पड़े व्यक्ति के लिए भलाई करने के अतिरिक्त संपूर्ण कलिसिया के लिए भी भला करता है विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका अन्य लोग लाभ उठा सकते हैं पिछले कुछ वर्षों में कुछ लोगों ने कलिसियाएं छोड़ दी हैं क्योंकि उनकी कलिसियाएं शोषण के प्रति शिथिल थी इस बात का ध्यान रखें कि इस कारण से कलिसिया अनुशासन को मत छोड़िए क्योंकि कुछ लोगों ने इसे ठीक से नहीं किया है इसके विपरीत बाइबली दर्शन के अनुसार अपनी कलिसिया की बढ़ने में सहायता कीजिए ताकि उसमें शोषण का छिपना कठिन हो और कलिसिया के निर्बल सदस्य मंडली की संगति को सबसे सुरक्षित स्थान के रूप में देखने पाए ऐसे बाइबली दर्शन में शिष्यता और अनुशासन के संस्कृति सम्मिलित है जहां सदस्य खुले रूप से पारदर्शिता का जीवन व्यतीत करते हैं यह जानते हुए कि वे शीघ्र ही अपने पापों का अंगीकार कर सकते हैं जब उनके पाप अभी तुलनात्मक रूप से छोटे ही हैं इससे पहले कि नैतिक दरारें खाई के समान चौड़ी हो जाए इस प्रकार की कलिसिया में तब के लिए भी एक चिर परिचित और खुली प्रक्रिया होती है जब बड़े पाप होते हैं जिसमें सामूहिक घोषणा और बहिष्कार भी सम्मिलित होते हैं संसार की समझानुसार प्रेम यह कलिसिया अनुशासन का एक संक्षिप्त सारांश है अब हम इस शेष अध्याय में कलिसिया अनुशासन को प्रेम के विषय में होने वाले एक बड़े वार्तालाप के मध्य 
रखने में व्यतीत करना चाहते हैं अनुशासन आज हमारे लिए कठिन है क्योंकि यह हमें प्रेम रहित प्रतीत होता है कलिसिया अनुशासन के साथ मेरा पहला अनुभव 1990 के दशक के अंत में था जब मैं अविवाहित था मैं अपने एक सहयोगी एवं अच्छे मित्र के साथ दोपहर के भोजन का आनंद ले रहा था हम लोग अपने मित्रों के जीवन के विषय में बात कर रहे थे इसके बाद मैंने उसकी रुचियों के विषय में पूछा और उसने स्वीकार किया कि वह पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था और जब मैंने उससे पूछा कि क्या वह जानता है कि बाइबल इसके विषय में क्या सिखाती है तो उसने कहा हाँ वह जानता है किंतु उसका मानना था कि बाइबल में त्रुटि है उसने पश्चाताप करने से मना कर दिया कुछ दिनों के बाद मैं उसके पास एक और अच्छे मित्र के साथ मिलने गया ताकि हम उसके पापों को दिखा सकें किंतु हमें विपरीत परिणाम मिला कुछ समय बाद कलिसिया के अगुवे इसमें सम्मिलित हुए उन्हें भी वही प्रतिक्रिया मिली अंत में अगुओं ने इस बात को कलिसिया के सामने प्रस्तुत किया कलिसिया ने मेरे मित्र को पश्चाताप करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय दिया किंतु उसने पश्चाताप नहीं किया इसलिए कलिसिया ने उसे अनुशासन की प्रक्रिया के अंतर्गत सदस्यता से हटाने का निर्णय किया उसका पाप तीनों मापदंडों को पूरा करता था वह अपश्चतापी था वह प्रमाणित था अर्थात प्रत्येक जन इन तथ्यों पर सहमत था और यह उसके अंगीकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर था उन दिनों में मैं कभी कभी विचार करता था कि ऐसा करने के द्वारा क्या हम प्रेम कर पा रहे थे कलिसिया अनुशासन का पालन करना सदैव प्रेम का अनुभव नहीं कराता है सांस्कृतिक प्रवृत्ति ने मेरे कानों में धीरे से कहा कि यह प्रेमपूर्ण नहीं था हमारा संसार प्रेम को उस आग के समान समझता है जिसका अनुभव आप तब करते हैं जब आप उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसे आपके लिए प्रकृति के द्वारा या ईश्वर द्वारा रचा गया है यह तब होता है जब आप उस व्यक्ति को पाते हैं जो आपको पूर्ण करता हो उनके अनुसार प्रेम किसी को अपनी आग का पीछा करने की अनुमति देना है चाहे कुछ भी हो इसलिए प्रेम को प्राप्त करना स्वयं को जानने स्वयं को अभिव्यक्त करने स्वयं को साकार करने पर निर्भर करता है यदि प्रेम आपसे मांग करता है कि आप अपने माता पिता अपनी कक्षा कलिसिया नैतिकता के पारंपरिक विचारों और यहाँ तक कि पूरे समाज को त्याग दें तो ऐसा ही होने दीजिए प्रेम इस बात की मांग करता है कि आप वही करें जो आपके लिए सही है हम कहते हैं कि प्रेम कभी दोष नहीं लगाता है प्रेम लोगों को स्वतंत्र करता है यह अंतिम तुरुप का पत्ता है सभी तर्कों को समाप्त करने वाला तर्क है जो कुछ भी आप सर्वाधिक करना चाहते हैं उसे उचित ठहराने वाली अंतिम बात परंतु मैं इससे प्रेम करता हूं यदि वास्तव में एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो अवश्य ही हमें इसे स्वीकार करना चाहिए यदि परमेश्वर प्रेमी है तो निश्चय ही वह दोष नहीं लगाएगा प्रेम या कम से कम इसके विषय में हमारी परिभाषा ऐसी है जिसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता है संसार यह विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर प्रेम है किंतु यह कि प्रेम परमेश्वर है 
दुख की बात तो यह है कि केवल बाहर की संस्कृति ही प्रेम को इस प्रकार परिभाषित नहीं करती है अनेक बार ख्रिस्टीय लोग भी प्रेम की इसी समझ को अपनाते हैं कलिसिया को पुनः खोजने में आपकी सहायता करने के लिए हम आपको इस अध्याय से तीन बातें समझाना चाहते हैं पहला कलिसियाई अनुशासन बाइबली है दूसरा यह प्रेमपूर्ण है भले ही कलिसिया कलिसियाई अनुशासन का अभ्यास प्रेमपूर्ण रीति से ना करती हो किंतु यीशु द्वारा स्थापित यह अभ्यास निश्चित रूप से प्रेमपूर्ण है तीसरी जो कि सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि कलिसियाई अनुशासन हमें परमेश्वर के पवित्र प्रेम के विषय में सिखाता है हम व्यवहारिक रूप से यह विचार करते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे कि इन सब बातों का आपके लिए क्या अर्थ है क्या अनुशासन वास्तव में बाइबली है पहला क्या कलिसियाई अनुशासन वास्तव में बाइबल में पाया जाता है हाँ मत्ती अट्ठारह यीशु मत्ती अट्ठारह में शिक्षा देते हुए इस विषय पर बात करता है कि कैसे एक अच्छा चरवाहा निन्यानवे भेड़ों को छोड़ एक भटकी हुई भेड़ के पीछे जाता है हम एक भटके हुए व्यक्ति के पीछे कैसे जाते हैं यीशु उत्तर देता है यदि तेरा भाई पाप करे तो जाकर उसे अकेले में समझा यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया है परंतु यदि वह तेरी ना सुने तो अपने साथ एक या दो व्यक्ति और ले जा जिससे कि दो या तीन गवाहों के मुंह से प्रत्येक तथ्य की पुष्टि हो जाए यदि वह तेरी भी ना सुने तो कलिसा से कहे यदि वह कलिसा की भी ना सुने तो वह तेरे लिए अन्य जाति और कर वसूल करने वाले के समान ठहरे ध्यान दीजिए कि यीशु इस प्रकरण को यथासंभव बढ़ने नहीं देना चाहता है किंतु वह उस प्रकरण को संपूर्ण कलिसिया तक ले जाने के लिए भी तैयार है हम सभी उस पारस्परिक पुष्टिकरण में भाग लेते हैं क्योंकि हम सब परिवार के एक ही नाम के द्वारा जाने जाते हैं हम देह के विभिन्न अंगों के समान एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हैं यह भी ध्यान दें यीशु उचित प्रक्रिया में विश्वास रखता है किसी विषय को दो या तीन गवाहों द्वारा पुष्टि प्रदान की जानी चाहिए जैसा कि पुराने नियम की व्यवस्था के न्यायालय में होता था व्यवस्था विवरण उन्नीस पंद्रह वह नहीं चाहता है कि कलिसिया झूठे आरोप या भीड़ के अनुसार न्याय के द्वारा चलाई जाए वह नहीं चाहता कि लोगों के चरित्र के विषय में पास्टर अकारण ही अपने विचार प्रस्तुत करें और उनके विषय में कहें कि वह तो घमंडी है इसके स्थान पर पाप को अवश्य ही प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा तथ्य विवादित नहीं होने चाहिए पहला क्रंथियों पांच पौलिस पहले क्रंथियों पांच में भी यही बात सिखाता है वह क्रंथियों की कलिसा को एक ऐसे सदस्य के विषय में फटकारता है जो अपने पिता की पत्नी के साथ सो रहा है कलिसिया पहले से ही स्थिति के विषय में जानती है किंतु किसी कारण से उन्हें घमंड है संभवतः वे सोच रहे हों कि ऐसा करने के द्वारा वे प्रेमी और सहनशील दिख रहे हैं जो भी बात हो पॉलिस कहता है कि उन्हें घमंड से फूलना नहीं चाहिए इसके स्थान पर जिस मनुष्य ने ऐसा किया है उसे तुम्हारे मत से निकाल दिया जाना चाहिए हम इस तथ्य से क्या समझें कि पॉलिस की प्रक्रिया यीशु की तुलना से अधिक शीघ्रता दिखा रही है कलिसियाई अनुशासन की सभी घटनाओं के लिए केवल एक ही सटीक प्रक्रिया नहीं है 
प्रत्येक घटना के विशेष तथ्यों और किसी भी प्रासंगिक पृष्ठभूमि के विवरण पर ध्यान देते हुए प्रत्येक प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक और बुद्धिमानी से करने की आवश्यकता है कलिसिया के लिए केवल प्रेमी होना ही पर्याप्त नहीं है इसे बुद्धिमान भी होना चाहिए पलाक्रंथ्य पांच भी हमें अनुशासन के उद्देश्य को देखने में सहायता करता है पहला अनुशासन पाप को उजागर करता है जिसे कैंसर के समान स्वयं को छिपाना अच्छा लगता है दूसरा अनुशासन आने वाले बड़े नए की चेतावनी देता है तीसरा अनुशासन बचाता है या उस परिस्थिति में कलिसिया का अंतिम उपाय है जब अन्य सभी चेतावनियों को अनदेखा कर दिया जाता है चौथा अनुशासन अन्य कलिसिया के सदस्यों की सुरक्षा करता है जिस प्रकार कैंसर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में फैलता है वैसे ही पाप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी शीघ्रता से फैलता है पांचवा अनुशासन कलिसिया की साक्षी की तब रक्षा करता है जब कलिसिया संसार के मार्गों में भटकने लगती है अंततः कलिसियाओं को नमक और प्रकाश होना चाहिए यीशु ने कहा पर यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो वह फिर किसी काम का नहीं रह जाता है केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए कलिसियाई अनुशासन हमें परमेश्वर के विषय में सिखाता है हम अपने मन में आश्वस्त हो सकते हैं कि यीशु ने हमें कलिसिया अनुशासन दिया है किंतु हम अभी भी उसकी शिक्षा का पालन करने से डर सकते हैं क्योंकि हमारी प्रवृत्ति हमें बताती है कि अनुशासन प्रेम रहित होता है यह बात तो यह दर्शाती है कि मानव हम यीशु से भी अधिक प्रेमी हैं हमें उन प्रवृत्तियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो आइए हम पूछें कि क्या कलिसिया अनुशासन वास्तव में प्रेम पूर्ण है स्पष्ट रूप से पवित्र शास्त्र अनुशासन और प्रेम को एक साथ जोड़ता है प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है इब्रैनियो बारह उसका छ परमेश्वर प्रेम और अनुशासन को परस्पर विरोधी नहीं मानता परंतु वह सिखाता है कि प्रेम अनुशासन को प्रेरित करता है इब्रैनियो का लेखक अनुशासन को प्रेम के रूप में वर्णित करता है क्योंकि यह हमें पवित्रता धार्मिकता और शांति में बढ़ने में सहायता करता है परमेश्वर हमारे भले के लिए ताड़ना करता है कि हम उसकी पवित्रता में सहभागी हो जाएं। सब प्रकार की ताड़ना सुखदाई नहीं परंतु दुखदाई प्रतीत होती है फिर भी जो इसके द्वारा प्रशिक्षित हो चुके हैं उन्हें बाल में धार्मिकता का शांतिदायक फल प्राप्त होता है इब्रैनियो उसका बारह अध्याय दस से ग्यारह या वाक्यांश धार्मिकता और शांति का फल हमें गेहूं के लहलाते खेतों का स्मरण दिलाता है क्या यह सुंदर चित्र के समान नहीं प्रतीत होता है वास्तव में बाइबल बहुत सी ऐसी बातें कहती है जो हमारी आत्म अभिव्यक्ति की संस्कृति से मेल नहीं खाती हैं यह कहती है कि प्रेम अधम से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है पहला क्रंथियों तेरा अध्याय छ और यह प्रेम को सत्य के जोड़ीदार के रूप में वर्णित करती है दूसरा योन्ना एक से तीन आप कह सकते हैं कि आप प्रेम कर रहे हैं परंतु यदि आप सत्य के अनुसार नहीं चल रहे हैं और उस बात में आनंद ले रहे हैं जिसे परमेश्वर बुराई कहता है तो स्पष्ट रूप से आप उतने प्रेमी नहीं हैं जितना कि आप सोचते हैं यीशु स्वयं को प्रेम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से जोड़ता है वह स्वयं के विषय में कहता है इसलिए कि संसार जान ले 
कि मैं पिता से प्रेम करता हूँ और जिस प्रकार पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसे ही मैं उसका पालन करता हूँ योहन्ना चौदह अध्याय उसका इकतीस पद वह हमारे विषय में भी ऐसा ही कहता है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उनका पालन करता है वही मुझसे प्रेम करता है वह हमें यह भी बताता है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हम उसके प्रेम में बने रहेंगे और योहन्ना कहता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्ध हो चुका है पहला योहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका पांच पद इस प्रकार के खंडों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि हम में से अधिकांश लोगों को अपने प्रेम की समझ में आधारभूत परिवर्तन लाने की आवश्यकता है बाइबल में प्रेम आज्ञाकारिता की ओर ले जाता है और आज्ञाकारिता प्रेम का चिन्ह है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है बाइबली पाठ के विषय में विचार करें कि परमेश्वर प्रेम है पहला योन्ना उसका चार अध्याय सोलह पद जब लोग जो परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करते हैं परमेश्वर से दूर चलते हैं तो हम सर्वाधिक उनसे प्रेम करते हैं उन्हें सुधारते हुए और कहते हैं नहीं 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 परमेश्वर प्रेम है इसलिए यदि तुम प्रेम चाहते हो तो तुम्हें परमेश्वर के पास लौटना ही होगा जो लोग परमेश्वर का विरोध एवं अनाज्ञाकारिता करते हैं वे प्रेम से दूर भाग रहे हैं वे प्रेम के स्थान पर किसी और बात का चुनाव कर रहे हैं भले ही वे इसे प्रेम कहते हों यदि परमेश्वर प्रेम है तो लोगों के साथ सुसमाचार बांटने के द्वारा हम उनसे प्रेम करते हैं ताकि वे परमेश्वर को जान सकें यदि परमेश्वर प्रेम है तो हम उनको वह सब कुछ जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी है सिखाने के द्वारा उनसे प्रेम करते हैं जिससे कि वे परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट कर सकें यदि परमेश्वर प्रेम है तो जब लोग परमेश्वर से दूर जाते हैं तब हम उन्हें सुधारने के द्वारा प्रेम करते हैं यदि परमेश्वर प्रेम है तो हम लोगों की कलिसाई सदस्यता से हटाने के द्वारा भी प्रेम करते हैं जब वे परमेश्वर की इच्छा की अपेक्षा बलपूर्वक अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं क्योंकि जीवन और प्रेम प्राप्त करने के लिए उनकी एकमात्र आशा इसी में है कि वे यह पहचाने कि वे स्वयं को परमेश्वर से अलग कर रहे हैं आधारभूत रूप से कलिसियाओं को प्रेम के कारण कलिसियाई अनुशासन का अभ्यास करना चाहिए पापी के प्रति प्रेम का कारण जिससे वह पश्चाताप कर सके कलिसिया के अन्य सदस्यों से प्रेम के कारण जिससे कि वे भटक न जाए गैर ख्रिस्टी पड़ोसियों से प्रेम के कारण जिससे कि वे कलिसिया में और अधिक सांसारिकता ना देखें तथा ख्रीस्ट से प्रेम के कारण जिससे कि हम उसके नाम का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सकें परमेश्वर का पवित्र प्रेम परमेश्वर के प्रेम के विषय में एक विशेष बात है जिसको कलिसियाई अनुशासन हमें सिखाता है और यह प्रायः परिभाषाओं में छूट जाता है परमेश्वर का प्रेम पवित्र है आपके पास परमेश्वर का प्रेम बिना उसकी पवित्रता के नहीं हो सकता है उसका प्रेम उसके पवित्र उद्देश्यों को पूरा करता है और उसका पवित्र उद्देश्य प्रेम पूर्ण है कभी कभी लोग यथाकथित पवित्रता कलिसियाओं को और प्रेमी कलिसियाओं के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं यह संभव है किसी भी कलिसिया को पवित्र और प्रेमी दोनों ही होना चाहिए नहीं तो वह दोनों में से एक भी नहीं है प्रेम और पवित्रता के बीच का संबंध हमें बाइबल में लंबे समय से चल रहे बहिष्करण 
और निर्वासन के विषय को भी समझने में सहायता करता है मत्ती अठारह और पहला कुरंथियों पांच जैसे खंड हमें कुछ नया या अलग करते हुए परमेश्वर के चित्रों को प्रस्तुत नहीं करते हैं वे खंड हमें उस बात का एक संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करते हैं जिसे परमेश्वर ने सदैव किया है उसने सदैव पाप को अपनी उपस्थिति से दूर किया है परमेश्वर ने आदम और हवा को तब वाटिका से बाहर कर दिया जब उन्होंने पाप किया उसने पतित संसार को नूह के जहाज से बाहर कर दिया उसने कनानियों को प्रतिज्ञा के देश से बाहर कर दिया और अंततः उसने अपने लोगों को भी देश से बाहर कर दिया मिलाप वाले तंबू से संबंधित सभी नियमों ने भी उन वस्तुओं को बाहर करने का काम किया जो अशुद्ध और अपवित्र थीं और अंतिम दिनों में परमेश्वर उन सभी को बाहर करने की प्रतिज्ञा करता है जिनका विश्वास ख्रीस्ट के देहधारी जीवन प्रतिस्थापनीय मृत्यु और मृत्यु को पराजित करने वाले पुनरुत्थान के पूर्ण कार्य पर नहीं है इसके बाद भी एक अन्य पहलू है जिस प्रकार परमेश्वर ने पाप और पापियों को बाहर किया है उसी प्रकार उसने लोगों को अपने स्वरूप में नई छवि देने के उद्देश्य से उन्हें अपनी ओर खींचा भी ताकि वे राष्ट्रों के प्रति उसके पवित्र प्रेम को प्रदर्शित कर सकें ताकि पृथ्वी यहुआ की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाए जैसे समुद्र जल से भर जाता है हबक्कुक दो अध्याय उसका चौदह पद पृथ्वी कैसे इस रीत से भर जाएगी आदम और हवा को दी गई पृथ्वी को भरने से संबंधित परमेश्वर की आज्ञा के विषय में सोचिए उसका स्वरूप रखने वाले आत्मा के द्वारा नया जन्म पाए हुए लोग उसके मूल आदेश को पूरा करेंगे और सब स्थानों पर उसके प्रेमपूर्ण पवित्र और धर्मी स्वरूप को प्रदर्शित करेंगे हमारी मंडलियां वैसे ही इसका आरंभ है जैसे मानचित्र में पिन फैली होती हैं वे परमेश्वर के महिमा में पवित्र प्रेम के दूतावास हैं कलिसिया के लिए परमेश्वर के उद्देश्य पॉलिस हमें बताता है कि अब कलिसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो आकाश में है प्रकट किया जाए फीसियों उसका तीसरा अध्याय उसका दस पद इसी लक्ष्य के साथ पॉलिस प्रार्थना करता है कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई और गहराई कितनी है और ख्रीस्ट के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है इफीसी उसका तीसरा अध्याय 18 से 19। परमेश्वर की बुद्धि और महिमा को प्रदर्शित करने का अर्थ ख्रीस्ट के प्रेम उसकी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई और गहराई को जानना और उसका अनुभव करना है आपके लिए इसका क्या अर्थ है कलिसियाई अनुशासन के विषय में अभी भी बहुत कुछ सीखना शेष है पुनः स्थापना कब होती है जब पश्चाताप होता है कलिसिया अनुशासन का अभ्यास कैसे करती है जहां तक संभव हो कम से कम लोगों को सम्मिलित करने के द्वारा व्यक्तियों को संदेहों की पुष्टि का समय देने के द्वारा कलिसिया के अगुए को प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने देने के द्वारा अंतता पूरी कलिसा को सम्मिलित करने के द्वारा तथा और भी बहुत कुछ बातें हम आपसे केवल इतना चाहते थे कि आप इस विषय से परिचित हो जाएं। अंतिम विश्लेषण में कलिसे अनुशासन का कार्य कठिन किंतु प्रेमपूर्ण है यह लोगों को स्वयं को धोखा दिए जाने से बचाता है 
एक बार मुझे और मेरी पत्नी को हमारे एक घनिष्ठ मित्र को उसके कार्यस्थल में पापपूर्ण निर्णय लेने के कारण चिताना पड़ा उसने हमारे द्वारा दिए गए सुधार को नकार दिया हमने दो और मित्रों को इस प्रक्रिया में सम्मिलित किया तथा उसके बाद दो और लोगों को भी सम्मिलित किया हर बार उसने हमारे प्रेम को झिड़क दिया कुछ सप्ताहों तक चले इस प्रक्रिया के अंतराल कई बार मेरा पेट गड़बड़ा गया और मैं सो नहीं सका और यह मेरे लिए असामान्य था फिर भी हम आगे बढ़ते गए क्योंकि हमें विश्वास था कि परमेश्वर हमसे अधिक प्रेमी और बुद्धिमान है और हम उसके वचन पर भरोसा कर सकते हैं अनोखे रूप से यह महिला अंततः हमारे पास वापस आई उसने हमें बताया कि उसने पाप पूर्ण कार्य के निर्णय को त्याग दिया है परमेश्वर की स्तुति हो या कठिन था किंतु यह करने योग्य था परंतु लोगों को स्वयं के धोखे से बचाने के अतिरिक्त कलिसियाई अनुशासन निर्बल लोगों को उनसे भी बचाता है जो उनका शिकार कर सकते हैं पाठक गढ़ों को 2018 का मी टू मैं भी आंदोलन की लहर स्मरण होगी जिसने यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को दृढ़ वाणी प्रदान की थी उसके पश्चात हैशटैग चर्च टू कलिसिया भी की भी लहर गई थी धीरे धीरे अनेक लोग मांग करने लगे कि कलिसियाओं को अपनी पापपूर्ण उपेक्षा को संबोधित करना चाहिए यदि दुर्व्यवहार बद्धा है तो एक कलिसिया जो इसको अनदेखा करती है वह भी उतनी ही बुरी है ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने कलिसियाओं को उन सभी अन्यायों के निवारण उपचार और पुनर्स्थापना के स्थान के रूप में नियुक्त किया है जिसका दोष संसार हम पर लगाता है जिसमें दुर्व्यवहार और शारीरिक उत्पीड़न सम्मिलित है निसंदेह यह आह्वान कलिसियाओं के सुनने के लिए हितकर और अच्छा था अच्छी बात है कि कई कलिसियाओं के पास विश्वास योग्यता के साथ इन विषयों को निर्णायक रूप से और अतिशीघ्रता से संबोधन करने का ब्यौरा है परंतु अन्य कलिसियाओं के पास नहीं है वे कम जागरूक आकुशल और प्रतिक्रिया देने में धीमी बनी रहती हैं या इससे भी बुरा वे समस्या को देखने से ही मना कर देती हैं चाहे जो भी हो इस समस्या का समाधान कलिसियाओं को त्याग देना तो नहीं है यह तो उचित कार्य होगा कि हम एक निश्चित करें कि हमारी कलिसियाएं बाइबल खोल रही हैं और उस साधन को थामे हुए हैं जिसे परमेश्वर ने सबसे अच्छी स्थिति में रोकने या सबसे विपरीत स्थिति में दुर्व्यवहार के प्रति सही प्रतिक्रिया का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपलब्ध किया है अर्थात शिष्यता और अनुशासन की संस्कृति एक कलिसिया जो विनम्रता प्रेमपूर्ण और उत्तरदायी रीति से अनुशासन का अभ्यास करती है उसे तो कभी भी मीटू या चर्च टू जैसे आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए इन सब बातों का आपके लिए क्या लागू करण है सुनिश्चित करें कि आप कलिसिया के अन्य सदस्यों के साथ अच्छे संबंध का निर्माण कर रहे हैं ताकि आप उन्हें जान सकें और वे आपको जान सकें संवादी विनम्रता और सत्यनिष्ठा के वातावरण में भरोसा बढ़ता है ऐसे व्यक्ति बनने का प्रयास करें जिसका सुधार करना सरल हो यदि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं तो आपके मित्र और परिवार के सदस्य शीघ्र ही यह जान जाएंगे कि आपको सुधरना व्यर्थ है यहां तक कि यह जोखिम भरा कार्य भी है और वे आपको सुधारना बंद करेंगे 
यह आपको कितना असुरक्षित छोड़ देता है लोगों को आमंत्रित करें कि वे आपको जाने सुधारात्मक प्रतिक्रियाओं को आमंत्रित करें पाप का अंगीकार करें लज्जित होने का जोखिम उठाएं, दूसरों को ख्रीस्ट के साथ चलने में प्रोत्साहित करें उन कठिन वार्तालापों के लिए तैयार रहें जिनमें आप सज्जनता और कोमलता से पाप को चुनौती देते हैं सामान्य रीति से इसका यह अर्थ है कि आप प्रश्न पूछते हुए आरंभ करें ना कि आरोप लगाते हुए जिससे कि आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप सब कुछ ठीक रीति समझ रहे हैं यह सब केवल पास्टर का ही कार्य नहीं है परंतु प्रत्येक सदस्य का कार्य है जब आप और कलिसिया के अन्य सदस्य इस रीति से जीवन जीते हैं तो कलिसिया में अधिकतर अनुशासन एक या दो लोगों के मध्य से आगे नहीं जाएगा अगवे इन बातों के विषय में कभी नहीं सुनेंगे देह उसी रीति से कार्य करेगी जैसा उसे करना चाहिए प्रत्येक अंग प्रेम में देह का निर्माण करेगा इफीसियों उसका चार अध्याय पंद्रह से सोलह और धीरे धीरे उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके आपकी कलिसा एक ऐसा दूतावास बन जाएगी जो परमेश्वर के पवित्र प्रेम को प्रदर्शित करता है